0: 小朋友们，今天晚上我们来说《故宫里的大怪兽》第四本《景仁宫的怪事这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第一章《故宫里多了一堆神》，快要过年了。天气已经冷得不像话，还不到关门时间，故宫里的游客就都走光了。冰冷的傍晚，红墙上只停留着一抹金色的余晖。我坐在妈妈办公室的窗台上，舔了舔干裂的嘴唇。这么冷的天，我却被妈妈拉到办公室里搞大扫除。一想到同时放寒假的朋友们，这会儿可能正在温暖的被窝里打游戏、看书、看电视，我的气儿就不打一处来。哐当一声，门开了一道缝儿。“喂，你干嘛呢？”杨永乐探进头来，脸冻得通红。我甩甩手里的抹布，说：“我妈让我擦窗户呢，外面挂门神了。”可热闹了，要不要一起去看看？杨永乐说着，嘴里还冒着白气。好啊！我把手里的抹布一扔，披上羽绒大衣，就跟着他跑了出去。每年一进腊月，故宫里的人就开始给各大宫殿挂门神。据说，从几百年前的明朝皇帝就已经这样做了。但是往年挂门神时，我大都放寒假待在家里，从来没亲眼看到过。不知什么时候，天色暗了下来，一轮明月挂到了天上。杨永乐在前面跑，我在后面追。我们一路上咯咯笑着，跳着，闹着。我们先跑到慈宁宫。这儿的门神已经挂好了，是两位美丽的仙女门神。白净的脸，长发高高盘起，上面装饰着红色的山茶花。一位穿着鲜绿色的长裙，背着满满的一篮寿桃；另一位穿着桃粉色的长裙，捧着红色的蝙蝠。肩上的飘带在空中飞舞着，为什么要捧着蝙蝠？他不害怕吗？我嘟着嘴问。福的谐音是福呀，寿桃代表长寿，所以这副门神的寓意是福寿双全。杨永乐摇头晃脑地说：“哦，我表面装的不在乎，心里却很佩服。”杨永乐不愧为萨满巫师，知道的可真不少。我们接着跑起来，没跑多远，不远处的宫殿就传来了断断续续的吵嚷声。难道有人在吵架吗？这么冷的天，谁会在这时候吵架？我和杨永乐朝着声音传来的方向看去，那边应该是太和殿。借着明亮的月光，能看到一群黑影围在那里。走，看看去。”杨永乐说。我点点头，和他一起朝太和殿跑去。太和殿大门前的空地上，天马、行什、霞鱼三个大怪兽围成了一个圆圈，正在大嚷大叫。是谁让怪兽们发这么大的脾气？我和杨永乐好奇的凑过去。咦，那不是刚刚被挂上去的两位将军门神吗？两位将军门神穿着大红色的战袍，披着闪亮的金色的铠甲，手里拿着五彩铜锤，腰上还挂着弓箭，威风极了。我还没弄清楚怎么回事就听见杨永乐大声问：“出什么事儿了？”他的声音可真大，所有的怪兽一起转过身来看着我们。小雨是你呀、啊，来的正是时候，快来评评理。说话的是长着雪白翅膀的天马，它平时总是保持着优雅的仪态。这时，却连身上的毛都竖了起来。我慢吞吞地走过去，天马和行时给我让出一个空位，可还没等我站稳，红脸的将军门神就拿大锤子指向了我，大声警告说：“站住，请说出口令！”我吓了一跳，比比划划地说。我呃我是李小雨，您可能还不认识我。我妈妈是故宫的仓库保管员，人类。将军门神愣了一下，但很快看见了我脖子上的项链，洞光宝石拥有者，人类，请说出口令。你认识洞光宝石？我吃惊地问。你在故宫守了几百年的大门，你知道他是谁的吗？请说出口令。将军门绳根本不在意我说了什么，他黑色的眼睛紧紧盯着我的脸。什么？到底是什么口令？我更紧张了。难道这口令和洞光宝石有什么关系？你来到太和殿。就必须说出太和殿的口令，否则你就待在原地，不要越过界限。将军门神不客气地说：“太和殿的口令，你知道吗？”我扭过头去问行时：“知道，当然知道，而且我已经和他们说过上百遍了，他们还是不让我进去。”行时气得又蹦又跳。长着猴子脸、鹰的翅膀和爪子的怪兽行石，本来就是个暴脾气。这个时候，红色的猴脸都变成了酱紫色的了。请说出口令。将军门神面不改色地说：“星石尖声回答：紫微星，紫微星，紫微星！我不都说了好几遍了吗？”口令就是紫薇星，你还拿这个破锤子对着我干嘛？口令不对，请待在原地。将军门神严厉的警告行时：“别开玩笑了，怎么会不对？”天马不服气地哼了一声：“这是齐凤仙人昨天亲口告诉我们的，那是旧口令。”旧的？你胡说什么？我们根本就没听过其他口令。龙大人颁布了新口令，每个宫殿都换了新口令。将军门神回答，行时扭头问霞鱼：“你听说过什么新口令吗？”我的神啊！一直没有说话的怪兽霞鱼捂住了头说。我的头都要想炸了，也没有想起什么新口令。我瞪大眼睛看着霞鱼，这个龙头鱼身的大怪兽，可是水族鱼类的统领啊，从来没有见过他气成这个样子。几秒钟后，霞鱼恢复了平静，他尽量放缓语气对将军门神说：“守门神将们。”龙大人颁布了新口令，但显然他告诉你们了，却还没来得及告诉我们。龙大人的命令一般都是由齐凤仙人来向我们传达。如果恰好我们不在，那齐凤仙人就会写一张字条，贴在太和殿的屋顶上。现在，请你们向后看，看到身后那座宫殿了吗？如果仔细看，就可以看到上面贴着一张纸条，那一定就是奇奋仙人留给我们的新口令。红脸门神向白脸门神扬了扬下巴，于是白脸门神转过身去，看了看身后的宫殿，而红脸门神的两只眼睛仍然死死地盯着我们，一刻都不放松。白脸门神点点头说。是的，我看见了，那宫殿的屋顶上是贴着张纸条，所以我们能不能先进去看一眼那个纸条，再回来告诉你们新的口令？霞鱼友善的看着将军门神们，红脸将军门神客气的对霞鱼说：“不错，你说的也许是真的。”不过，我只需要正确的口令，而不想知道口令放在什么地方。只要你说对口令，我就放你进去。既然你不知道口令，那我就不能放你进去。我的神啊！霞鱼再次捂住了头。行时，这时候又跳了出来。他贴近红脸门神说。你们是故意为难我们吗？听着，将军门神，你们每年过年都会来守卫太和殿，怎么会连我行时都不认识？你们去年不也见过我们吗？前年、大前年，甚至几百年前，你们难道不是每年都碰到我吗？请别激动，神兽。红脸门神不紧不慢地说：“你的确和怪兽行时长得非常相似，但没有口令，我不确定你是不是其他的鬼怪变成这个样子来冒充行时的。谁敢冒充我行时？闪电！行时举起金刚杵。”这时，原本晴朗的夜空突然出现了一道金色的闪电。我和杨永乐呆呆地望着天空，心里赞叹：行时不愧为雷神。将军门神们的大锤一下子都对准了行时，请你保持冷静。我们必须警告你，如果你擅闯太和殿，后果会很严重。行时大发脾气，我倒想看看你们拿什么挡住我！说着，他便展开黑色的翅膀，腾地飞上了天空，向太和殿冲去。但几乎同时，红脸门神的大锤像孙悟空的金箍棒一样迅速变大。变成了巨锤，红脸门神拿起巨锤，使劲一挥，行时“砰”的一声，像一只羽毛球一样被打飞了。天马、霞雨，我和杨永乐看着消失在夜空中的行时，吓得不敢说话。过了好一会儿。杨永乐才小声的劝怪兽们：“呃，为什么你们不去其他宫殿试试？又不是每个宫殿都挂着将军门神，其他的门神也许好说话一点。”好主意！天马点点头。现在看来也只有这个办法了。霞鱼叹了口气。月光照亮了宫殿间的夹道。冰冷的气息迎面而来，我们什么都顾不上说，只是一个劲儿的赶路。安静的故宫里，脚步声显得格外响亮。绕过三大殿，我们就看到了守卫在养心殿门口的福禄门神。他们一副文官打扮，穿着长袍，头上戴着乌纱帽，腰缠着玉带。文文静静地捧着蝙蝠、如意、冬瓜和海棠，每样东西取一个字，就是“福如东海”。天马眼睛一亮，说：“这两位门神我认识，真的。”霞鱼双眼满含希望地看着天马。没错，他们都是赐福天官。去年这个时候，他们在故宫里迷了路，还是我把他们送到养心殿的。天马肯定地说：“对呀，天马可是故宫里最抢手的出租车，住在养心殿也不错呢。”霞鱼来了精神，我们大步的走了过去，刚想进养心门，就听见福禄门神大声说。来客，请说出口令。口令又是口令，这可怎么办？我和杨永乐有点担心的看着天马，天马倒是一副很有信心的样子。嘿，两位天官，还记得我吗？我是天马。去年你们在故宫里迷路，是我给你们带的路。辅路门神微笑着点头说：“怎么能不记得？去年多亏您帮忙，还没来得及谢谢您呢。你们太客气啦！”天马一边说，一边朝养心殿走去。如果今年还有什么需要，天马出租车也愿意随时效劳，那就辛苦您啦。两位福禄门神施礼表示感谢，趁这个机会，天马走到了养心殿门口。哪里哪里，这些天还要劳烦两位守护养心殿，你们才真正辛苦。这时候，天马已经摸到了养心殿的大门了，我先进去了。二位晚安，神兽先等等。请先报出口令，福禄门神一把拦住他。口令，呃，当然，紫薇星。天马假装镇定地说：“对不起，口令错误，我们不能让您进养心殿。”福禄门神和气的将他请到了离大门几米远的地方。是吗？天马满脸通红地说：“我说的是太和殿的口令，我以为所有宫殿的口令都是一样的，原来不是。是的，每座宫殿都有自己的口令。您既然知道太和殿的口令，那就只能去太和殿。”福禄门神客气地说：“哦，这样啊。”我只是心血来潮，呃，想到养心殿住处，天马垂头丧气的退了回来，看来这招不行。他们连武器都没有，也许我们可以闯进去。霞鱼出了个主意，你可别小看他们，他们都是天官。杨永乐制止了他，天官的法力深不可测。那怎么办？霞雨哭丧着脸说：“要是天亮之前我们都进不去任何宫殿，可就麻烦啦。”“是啊，如果怪兽们这副样子被游客看到了，可是要出大事的。”我鼓了鼓劲儿说：“我们去翊坤宫试试，听说那里挂的一直是娃娃门神，也许能找到办法。”怪兽们无奈地点了点头。翊坤宫的两个娃娃门神真可爱，胖乎乎的，脖脖子上戴着金项圈，留着锅盖头，一个手里拿着骨碎，另一个怀里抱着红珊瑚。看到只是一点点大的小娃娃，怪兽们似乎又找到了信心。侠鱼最先走了过去，没想到穿红衣服的娃娃门神一把就把他拦住了。他一手叉腰，一手指着侠鱼说：“什么妖怪？快说口令！”被人称为妖怪，对怪兽侠鱼来说还是第一次。他气鼓鼓地说：“没没错，我就是妖怪。妖怪怎么会知道口令？”他这么一说，两个娃娃门神一下子紧张起来，他们赶快拦在了玉坤宫的门前。穿绿衣服的娃娃大叫：“你、你、你、你这个妖怪！别看我们年纪小，我们本事大着呢，要抓你可是轻而易举的事情。”太好了，霞鱼松了口气说：“快快把我抓起来，关到宫殿里去吧，我是不会反抗的。”两个娃娃门神有点意外的愣了一下，紧接着兴高采烈的拍起了手来。看，我们抓到了一个这么大的妖怪，我们太厉害了！看谁还敢小看我吗？霞雨等的有点不耐烦了，说：“你你们能不能快一点把我关进去？再过一阵子，恐怕天就要亮了。”对。把你关进去！穿红衣服的娃娃门神刚想要打开宫殿大门，就被穿绿衣服的娃娃门神拦住了。不行！穿绿衣服的娃娃门神说：“他没有口令，没有口令，我们就不能让他进宫殿。不是进去，是被关进去。”鲨鱼大声说：“那也不行。”娃娃门神肯定地说：“不过，我们倒可以把你暂时关在门前的广场上。广场？那还叫什么关？”霞雨失望透了，看来这个主意也失败了。月亮已经向西方移去
1: ，天
0: 快亮了。正在大家都已经绝望的时候。翊坤宫的大门却吱溜一声被打开了，一只羽毛如煤炭一样油黑的仙鹤从门里走了出来。他刚要展翅飞翔，就看见了坐在门前的大怪兽，以及快要被冻僵了的我和杨永乐。有什么需要帮忙的吗？仙鹤优雅地走过来问：“啊。”这不是太和殿前的玄鹤吗？传说仙鹤是有灵性的鸟，一千岁的仙鹤会变成灰色，而两千岁的仙鹤全身的羽毛则会变黑，被称为玄鹤。玄鹤，你怎么会在这里？天马意外地说：“我是来这里找玉坤宫的铜鹤串门的。”玄鹤说：“可是天马、霞鱼，你们怎么在这里？哎，别提了。”天马一字一句的讲述了怎么被将军门神挡在了太和殿门外，又怎么被养心殿的门神轰了出来，最后来到了这里的。听完后。玄鹤哈哈哈的大笑了起来。我已经上百年都没有听过这么搞笑的事情了。不就是太和殿的口令吗？我知道啊。玄鹤说：“和我一起回太和殿去吧。”怪兽们终于松了口气，我们也可以回去睡觉了。回妈妈办公室的路上。我问杨永乐：“你说将军门神会不会知道洞光宝石的秘密？”杨永乐挠挠头说：“就算知道，他们也不会说的。门神可是嘴巴最严的神仙。”远处的天空已经露出了白边，我深深的吸了口气。洞光宝石到底是谁的呢？他为什么会来到我的身边？我越来越好奇了。第二天，我就听说行时被将军门绳一锤打飞后，撞到了角楼的柱子上，晕了过去。醒来的时候，他的神情有点恍惚。我我叫什么来着？哦，航行？呃，不对，呃，是航空。呃，人行道、啊？啊、呃，对对对，是行十一。几天后，行时才终于想起了自己的名字。从那以后，他再也不敢惹萌神了。哼，好的，小朋友们，萌神也是有故事的。尤其是那对打了行时的将军门神，可是特别有名呢。可以让你们的爸爸妈妈给你们讲一下关于这两个将军门神的故事。好的，小朋友们，晚安。